0: Ja, het is
1: een van de meest gestelde vragen aan mij en ik denk, als je kijkt en uh, je hebt zelf ook uh, diabetes type 1, dat het misschien ook wel de meest gestelde vraag aan jou is. Um, hè, als ik tegen mensen vertel uh, dat ik diabetes type 1 heb en wat dat uh, uh, zo'n beetje inhoudt, in hoeverre je dat al kort kunt vertellen, dan volgt altijd de vraag, maar hoe wist je dan dat je dat had? Of hoe kwamen ze daarachter? Um, dus ja, ik dacht, uh, ik ga er eens even lekker uh, voor zitten hier uh, vandaag en ik ga eens even mijn diagnoseverhaal uh, met jullie delen. Want ja, dat, uh, dat ging bij mij als volgt. Ik was um, 20 jaar en ik, uh, ik liep stage in, uh, in Spanje, in Valencia, waar ik echt de tijd van mijn leven had. Uh, ik woonde daar een half jaar midden in het centrum. Uh, we hebben het hier over 2003, uh, toen uh, Valencia nog niet zo toeristisch was als dat het nu is. Sterker nog, je kon er nog niet eens rechtstreeks op vliegen. Uh, dus uh, ja, ik werd meteen helemaal verliefd op de stad en de taal en, uh, en het land en dat ben ik nog steeds. Dus ik had daar echt de tijd van mijn leven, veel Spaanse vrienden gemaakt ook en uh, nou, ik heb daar heel hard gewerkt. Ik werkte in een hotel, uh, maar ik denk ook nog harder gefeest. Dus um, toen het einde van uh, dat half jaar naderde, was ik wel heel erg moe. En ik dacht ja, dat is logisch, hè? meer dan 40 uur in de week werken en uh, ja, keihard stappen in het weekend. Uh, het is logisch dat ik een beetje moe ben, over drie weken ga ik naar huis en dan slaap ik wel weer bij. Dat was mijn gedachte. Ik had ook heel veel dorst. Uh, nou, echt, ik had een huisgenoot, uh, wij woonden samen in een appartement. En ik had op een gegeven moment, uh, ik pakte een fles frisdrank uit de koelkast en ik schonk een glas in en ik dronk dat op. En ik schonk nog een glas in en ik dronk dat op. En ik schonk nog een glas in en ik dronk dat op. En uh, hij zei echt, ja Loes, ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar waarom drink je die fles gewoon niet in één keer leeg? Want, want met dat glas erbij, uh, dat slaat helemaal nergens op. Ik zei, ja, ik heb gewoon echt heel veel dorst. En ik weet nog, uh, we gingen naar huis, um, we zaten in het vliegtuig. En ik ben echt serieus nog nooit zo blij geweest om de stewardess te zien die met haar uh, karretje met drinken voorbij kwam. Uh, want ik dacht echt, ja, jou moet ik hebben. Ik wil cola. Uh, dus ik was heel blij toen ik haar zag. Uh, ja, nog steeds wel dorst. Maar goed, in zo'n vliegtuig, altijd droge lucht en uh, warm. En... Ik schonk er verder geen aandacht aan. Ik kwam thuis... Uh, vrienden van mij hadden uh, de dag daarna een welkom thuisfeestje georganiseerd. Uh, Super lief, ik kwam binnen en opeens zat de hele kamer vol vrienden en familie. Echt, uh, echt heel erg echt tof. Um, het is dat daar nog foto's van zijn, want wat ik me verder ervan herinner is vooral dat ik 15 glazen water dronk. Uh, terwijl ik nog zo blij was dat ik weer gewoon lekker een uh, zoet wit wijntje kon drinken uh, als ik thuis was. Want dat kenden ze dan in Spanje niet echt. Maar, um, ik had helemaal geen zin in mijn... Ik denk, geef mama water en nog maar een beetje en nog maar een beetje. En ik weet ook nog dat ik toen s'nachts opstond, want ik moest natuurlijk plassen, en dat ik naar beneden ging en dat ik een appel ging eten. Het was echt drie uur s'nachts en mijn ouders kwamen ook naar beneden om te kijken van ja, ik weet niet wat jij aan het doen bent. Ik zei ja, ik had zo'n dorst, maar ik heb ook zin in zoet. En ik, ja, ik dacht, ga maar een appel eten. Dus ik zat drie uur s'nachts... Uh, beneden in de keuken een appel te eten, en nog steeds vond ik dat niet heel erg vreemd. Ik weet nog wel dat mijn vader toen zei, oh oh, als het maar geen diabetes is. En ik denk, ja, pap, ik ben serieus net een half jaar van huis geweest, ik ben nog geen dag thuis en je begint nu alweer de overbezorgde vader uit te hangen. Maar goed, euh, ook daar en die opmerking schonk ik verder niet zoveel aandacht, maar ik had wel uh, de dag daarna toch maar een afspraak gemaakt uh, bij de huisarts. Ik had ook heel erg hoofdpijn. Al die dingen bij elkaar begonnen toch wel een beetje irritant te worden. Uh, dus ik weet nog, het was op een dinsdag dat ik uh, ochtends naar, naar de huisarts ging uh, waar ik nuchter uh, geprikt werd. Want ja, die symptomen, dat was toch wel even een vingerprikje waard. En toen uh, prikte de huisarts 16,9. Dus uh, was de diagnose snel gesteld. Hij moet naar het ziekenhuis. Jij hebt uh, diabetes type 1. En ik, ik denk dat ik redelijk in shock was. Ik weet nog dat we de uh, spreekkamer uitliepen en ik was met mijn moeder. En zij zag daar een vriendin van haar die een dochter heeft met uh, type 1. En um, de, mijn moeder vertelde dus dat bij mij net de diagnose was gesteld en die moeders die vielen elkaar. Uh, ja, huilend in de armen en ik stond erbij en keek ernaar en ik dacht, ja, dit gaat over mij. Heel vreemd. En um, we liepen naar huis. Um, we reden naar het ziekenhuis. Daar had ik een gesprek met, uh, met de internist. Uh, het enige wat ik me daar echt nog van herinner is dat hij vroeg van, goh, zit het in de familie? Uh, nee. Ja, iemand moet de eerste zijn blijkbaar. En uh, ja, daarna gingen we al snel genoeg door naar een diabetesverpleegkundige en kreeg ik een spoedcursus uh, diabetes. En uh, echt een paar uur later liep ik het ziekenhuis uit met mijn tasje vol met uh, spuiten, pennen, uh, naalden, um, insuline natuurlijk, eetdagboekje. Nou, je kent het allemaal wel, rugzak vol en bij het avondeten zet ik voor het eerst die spuit in mijn buik. En ja, weet je, ik was altijd de gezonde tak van de familie. Ik kwam echt nooit in het ziekenhuis, uh, uh, misschien een keer voor een bezoekuur, maar dat was het ook wel. En uh, ja, tot op de dag van vandaag is dat echt zo'n realiteit die me bij is gebleven. Van ja, het ene moment uh, ben je gewoon nog kerngezond, of in elk geval um, op papier. En, uh, en het volgende moment ben je chronisch ziek. En um, ja, dat besef, hè, dat je gewoon niet weet wat de dag van morgen je kan brengen... dat heeft ook wel echt invloed gehad op, uh, op gewoon de rest van mijn leven... en de keuzes die ik maak en hoe ik die maak. Maar dat is wellicht voor een, voor een ander podcast weer een onderwerp. Ik heb ook nog even mijn boek erbij gepakt. Um, omdat ik daar een stuk in schreef wat uh, twee weken na de diagnose was en heel goed beschrijft... Hoe ik me toen voelde. Emmers heb ik intussen gevuld met tranen en toch blijven ze maar stromen. Hoe kan een kerngezonde sportieve meid van 20 jaar, die geniet van het leven en hooguit een keer een paracetamol neemt na een avondje stappen, nu opeens chronisch ziek zijn? Het is vooral de onmacht die me soms tot wanhoop drijft. Eigenlijk voel ik me niet veel anders dan een maand geleden. Het ene verschil is dat ik niet meer zo'n verschrikkelijke dorst heb en dat ik nooit meer de deur uit ga zonder een hutkoffer aan diabetesmaterialen. Het spuiten gaat op zich goed. In het begin had ik niet echt het besef wat ik aan het doen was. Tot ongeveer een week na de diagnose. Daar zit ik, aan de ontbijttafel, met die spuit voor mijn buik. Ik barst in snikken uit. Ik kan het niet, roep ik tegen mijn zus Inge. Mijn hand begint te trillen. De naald blijft wiebelend hangen op een centimeter verwijderd van het stukje huid waar de injectie moet komen. Kan niet, is nu geen optie. Die spuit moet erin. Nu en over een paar uur weer. En niet alleen vandaag, maar alle dagen van mijn leven. Ik probeer me te vermannen. Het lukt niet. Ik blokkeer. Inge komt me te hulp. Houd die spuit heel rustig voor je buik en dan geef ik je laatste duwtje. Het werkt. Hij zit er weer in. Naast snikkend begin ik aan mijn bakje yoghurt. Ik heb veel vragen en moet heel veel huilen. Waarom ik? Wat gebeurt er met me? Waarom laat mijn lichaam me zo in de steek? Ik wil het begrijpen, maar het is haast niet te bevatten. En tegelijkertijd kan ik niet anders dan meteen 24 uur per dag met mijn ziekte bezig zijn. Tja, en wat dat betreft is er misschien niet heel veel veranderd ten opzichte van... 16 jaar geleden. 24 uur met diabetes bezig zijn per dag is denk ik iets wat voor heel veel mensen herkenbaar is. Een uh, gedeelte van deze podcast is eerder op uh, IGTV um, verschenen. En ik kreeg toen heel veel reacties van mensen met hun diagnoseverhaal. Dus wil je nou ook jouw verhaal delen, laat het me dan weten. Stuur me een mailtje, uh, info at of... Uh, of deel het in een DM op Instagram, Doe Mijn Diabetes. Um, als je jouw verhaal ook, uh, ook kwijt wil. En uh, misschien zijn het ook wel mooie verhalen om, uh, om nog een keer een aparte podcast over te maken. Dus um, ja, goed. Ik ben, ik ben heel benieuwd. Uh, ik weet dat er zoveel verschillende verhalen zijn. Hè. De ene wordt uh, opgenomen, uh, de andere, zoals ik, uh, gaat het ziekenhuis in. En dezelfde uh, dag weer uh, staat hij weer buiten. Um, er zijn mensen die er echt heel, heel slecht aan toe zijn als ze de diagnose krijgen. Die al heel vaak aan de bel hebben getrokken bij een huisarts, maar die de symptomen niet heeft herkend. Um, ik blijf het bijzonder vinden om al die verhalen te horen. En ik denk ook als feedback naar zorgverleners, huisartsen, uh, dat het heel goed is om die verhalen te blijven delen. Omdat ik denk dat iedereen daar, uh, daarvan kan leren. Dus ja, wil je het delen, um, ja, stuur me dan gerust een berichtje.
0: Hé hey Loes, zat er nog iets leuks bij de post deze week?
1: Ja, zeker hebben we vandaag ook iets leuks bij de post. Ik krijg namelijk heel vaak uh, ook reacties als ik mijn diagnoseverhaal deel. Dus uh, wat, ik, uh, wat ik je voor heb verteld, uh, dan krijg ik echt de meest... Uh, ja, soms wel schrikbarende verhalen van, uh, van andere mensen met diabetes uh, binnen. Um, maar ik kreeg ook een berichtje van Sanne in de mail... En Sanne zegt, goh uh, als je het over diagnoses hebt, is het dan niet leuk iets te vertellen over ons diagnosemagazine? En dan kunnen jullie misschien wel raden over welke Sanne ik het heb, namelijk Sanne van Stichting 1 Diabetes. En ik heb niet alleen Sanne uh, hier bij me voor het interview, maar ook Anne. Voor het eerst een duo-interview dus. Uh, dames, kunnen jullie je even kort voorstellen aan onze luisteraars? Laten we beginnen met Sanne.
2: Uh, ik ben Sanne, ik ben 20. ik zit in het bestuur van Stichting 1 Diabetes, um, maar normaal studeer ik
0: geneeskunde. Dankjewel. En Anne? Ja, ik ben uh, Anne, ik ben 21 en uh, ik zit ook samen met Sanne dus in het bestuur van de stichting. En uh, ik studeer nu nog gezondheidswetenschappen, maar ik ga in september uh, met een nieuwe studie beginnen in Tilburg.
1: Top. Leuk. Ja, jullie doen goed werk voor, uh, voor Stichting 1 Diabetes. Het is een uh, stichting, waar ik al, uh, ja, die ik al heel lang volg. Het was, misschien kennen mensen de foto van mij met mijn, uh, mijn spierbal zeg maar en mijn omnipot op mijn arm. Want nou, die foto is uh, gemaakt door de eerste fotoshoot van Stichting 1 Diabetes. En volgens mij was dat in 2014. Als ik even een goed herinneren. Ik herinner, heb bij... het te zeggen. Ja, volgens mij 2014. Kan ook nog een jaartje eerder zijn geweest. Um, maar jullie um, ja, hebben het stokje overgenomen hè? van de founders van de stichting... Katty uh, Jasper en Matthijs.
2: Uh, ja, in um, 2018 hebben wij de stichting overgenomen. Uh, want Katty, Jasper en Matthijs deden dat al vijf jaar volgens mij. En die begonnen de doelgroep te ontgroeien. Um, dus toen hebben Anne en ik samen met
0: nog twee andere mensen het bestuur overgenomen. Want wat is de doelgroep van de stichting, voor wie je het niet kent? We richten ons uh, voornamelijk op jongvolwassenen tussen de 18 en 35 in eerste instantie. We merken wel dat, dat de doelgroep die geïnteresseerd is wel wat breder is. Maar de toon van onze artikelen is wel gericht op uh, ja, de wat meer jongvolwassenen eigenlijk.
1: Ja, en volgens mij uh, was dat de mensen bij de oprichting ook... Um, het idee van, hè, dat dat vaak een groep is waar, ja, waar nog niks specifiek voor was hè? Uh, destijds.
0: Ja, klopt. Ja. De kinderkampen ja. aan de ene kant van de Sugar Kids Club en voor volwassenen uh, doet TVN ook van alles. En zeker online was er destijds voor jongvolwassenen al nou helemaal niet veel te vinden. Ja, echt, echt
1: heel erg goed. Hey, ja,
0: ik vertelde dus zojuist uh, over
1: mijn diagnose. Hè? En ik was toen twintig. Nou ja, mooi in jullie doelgroep <laughs> destijds. <laughs> en ik, um, ja, wat ik me daarvan herinner, ik, ik kwam dus meteen op de volwassen polie en um, kreeg inderdaad allemaal uh, saaie voldertjes mee. En um, ja, en dat, dat sprak niet echt aan, dat, dat weet ik wel nog. Wat ik me trouwens ook nog daarvan herinner, zijn van die, uh, volgens mij worden die zowel op de kinder- als de volwassen polie gebruikt. Die, die hypo- uh, en die hyperplaatjes, <laughs> die blauwe en die rode, die ken ik ook wel. Ja, die ken ik wel. <laughs> ja, ik ook. Die zijn ook echt zo jaren tachtig. Ja. <laughs> ja. Dat is, en ik zag het volgens mij zelfs laatst op een uh, social media platform van um, jonge verpleegkundigen. Dat ik dacht, ja maar wacht even, volgens mij moeten jullie gewoon even nu een ander plaatje gaan ontwikkelen. <laughs> uh, maar goed, oké, okay, het spreekt nog steeds tot de verbeelding waarschijnlijk. Um, maar, uh, nou ja, ik was dus twintig en kreeg allemaal saai mee. Volgens mij hebben jullie ook dergelijke ervaring, toch? Anne, jij was volgens mij ook rond uh, die leeftijd toen je de diagnose kreeg, als ik me niet vergis.
0: Um, ja, ik was net iets jonger. Ik was zeventien. Ja. Oké, okay, ja.
1: En, en hoe heb je... jij kwam dus toen op de kinderpoli terecht?
0: Uh, nee, ik ben eigenlijk meteen doorgestuurd naar de volwassenenpoli, omdat ik binnen een half jaar achttien zou worden. En ze hadden toen zoiets hmm. van, ja, we kunnen je naar de kinderpoli sturen, maar... Um... Ja, als je binnen een half jaar dan moet die hele transitie naar de volwassenenzorg moet gaan doen... ...dat is ook niet echt zinnig, dus je mag meteen naar de volwassenenpoly toe. Ja. En hoe, hoe heb je
1: dat ervaren?
0: Ja, natuurlijk is zo'n diagnose hartstikke hectisch... ...en weet je op dat moment niet wa wat je overkomt. Ik kreeg trouwens wel een kinderdoos mee naar huis... zeg maar ...met kinderspullen en kleurplaten en stiften... ...omdat ze geen volwassenendoos op voorraad hadden of zoiets. Ik weet het niet precies... Dus ja, in die zin heb ik ook wel die, die voorlichting op maat wel heel erg uh, gemist. Al denk ik niet dat ik blijer was geweest met de folders van de volgende poli. Um, nee. Maar ja, het is natuurlijk een hele hectische tijd waar je dan doorheen gaat. En dan weet je helemaal niet wat er over je heen komt.
1: Nee, nee, precies. En Sanne, hoe ging dat bij jou? Hoe oud was jij toen je die diagnose kreeg?
0: Uh, ik was 15, dus
2: ik kwam wel echt op de kinderpolie terecht. Ik ben daar ook uh, blijven hangen tot tien uh, maanden geleden. Uh -huh. um, en ik kreeg een pop met stiften die ik kon inkleuren. En daarmee kon ik dan uh, verwerken wat er was gebeurd of zo. Um, <laughs> en ik kon daar ook op leren spuiten. En ik kreeg boekjes voor kindjes van tien. Um, dus daar werd ik al met al niet heel gelukkig van. Uh, uh, dus en wat ik ook miste was inderdaad gewoon ja, passende informatie en informatie over... Uh, nou ja, de dingen die mij op dat moment aanspraken en ook een soort positieve boodschap van het gaat wel goed komen, want dat, dat was eigenlijk nergens. Mm -hmm. uh, dat kwam eigenlijk pas toen ik mensen leerde kennen met type 1 diabetes. Toen zag ik wel dat het echt goed ging komen, want dat kan zo'n zorgverlener wel zeggen, maar dat geloof je dan toch
1: niet of zo. Nee, nee precies. En um, ja, toen kwamen jullie op een idee om hier iets aan te doen. Uh, wat, uh, wat hebben
0: jullie ontwikkeld? Uh, we hebben een magazine gemaakt voor jongvolwassenen met type 1 diabetes. Uh, die net de diagnose gekregen hebben. En daarin staat dus eigenlijk alles in wat wij hadden willen. Dat we die diagnose uh, kregen overzichtelijk bij elkaar.
1: Ja, hoe ontstond dat idee? Want, want jullie kregen denk ik van meer mensen te horen dat daar iets miste. Of, of hoe, hoe is dat, heeft dat vorm gekregen bij jullie?
0: Nou, wat ik me uh, kan herinneren is dat we in eerste instantie... Uh, kwam ik samen met Donja, Donja zat eerst in het bestuur van de Stichting 1 e Diabetes, op het idee toen we in Dublin op een uh, diabetesbijeenkomst waren en daar een ander magazine uh, zagen voor mensen met diabetes. En dat was wel voor een hele andere doelgroep, maar dat sprak ons wel heel erg aan. En toen hebben, zijn we in eerste instantie gaan brainstormen over een magazine ontwikkelen en daarna ook samen met Sanne en met, met Bastiaan, die ook in het bestuur zat, verder gaan denken over hoe zou iets eruit moeten komen te zien. En op welke doelgroep willen we ons richten? En ik denk dat Sanne en ik allebei heel erg merkten dat die diagnosegroep uh, wel een groep was... waar echt iets voor ontbrak. En dat we die daarom zo specifiek mm -hmm. hebben uitgekozen.
1: Ja. En nou heb ik zelf twee boeken geschreven. En uh, ik weet niet of je dat kan vergelijken... met een magazine schrijven. Maar volgens mij is het niet iets wat je zomaar even doet. Hoe, hoe ging dat in zijn werk, Sanne?
2: Uh, nee, dat is zeker niet iets wat je zomaar doet. Uh, we zijn denk ik... Um, nou ja, begin 2019, eind 2018 al begonnen met heel veel videobellen met elkaar. Uh, mensen bellen die net de diagnose hadden gekregen. enquêtes uitzetten om um, ja, te bepalen wat moet er nou echt in zo'n magazine komen. Want dat kunnen wij wel bedenken. Maar je gaat altijd dingen missen. Mm -hmm. um, zo belde ik met iemand en dat was een jonge moeder. En die maakte zich het meest zorgen over hoe ze het haar kinderen ging uitleggen. En dat is iets waar ik totaal nog niet mee bezig ben. Dus dan is het heel fijn dat je ook andere input hebt, zodat je dat er ook in kunt verwerken. Um, en toen hadden we denk ik dat compleet, toen hebben we een overzichtje gemaakt van wat gaan we erin zetten. En toen zijn we in het begin van de zomervakantie zijn we begonnen met schrijven. Toen hebben we heel veel stukken zelf geschreven, mensen benaderd die ook stukken kunnen schrijven, um, ja, dingen verzameld. Um, en toen kwam het beste diabetes idee van het Diabetesfonds langs. Dat is een, 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 een wedstrijd voor mensen die een goed idee hebben... Voor, om het leven van mensen met diabetes beter te maken. Dat wordt georganiseerd door de Diabetesfonds. Uh, en daar hebben we aan meegedaan. En toen uh, ja, wonnen we. Dus dat was heel fijn. En daardoor kregen we eigenlijk de mogelijkheid om het magazine te financieren. Uh, en ja. toen is het ook in een stroomversnelling terechtgekomen. Want toen hebben we alle artikelen afgerond en herschreven. En toen is het proefgelezen door 35 mensen... Uh, hebben we die feedback weer verwerkt? Uh, zijn er mensen mee aan de slag gegaan om het op te maken? En is het gedrukt? En ja, toen was het magazine er.
1: Ja, tof. Ja, je vertelt het nu in, uh, in vijf zinnen. Uh, <laughs> alsof het uh, heel normaal is. Maar het is me toch een klus geweest. Zeker. Hé, hey, en um, nou ja, nu is het magazine er. Als ik me niet vergis, zou het de bedoeling moeten zijn... dat het rond deze tijd overal uh, in de ziekenhuizen terecht kwam toch?
0: Ja, dat klopt. Uh, ze liggen nu bij mij op de zolder, of bij mijn moeder thuis eigenlijk. Um, <laughs> Ik heb de hele zolder volgebouwd met magazines. Uh, ja. Ze zouden inderdaad nu in de ziekenhuizen moeten uh, liggen eigenlijk al. Alleen dat gaat nu even niet, want er worden gewoon zo min mogelijk mensen op locatie ontvangen in de ziekenhuizen nu. Wat ook heel erg logisch is. Voor als je, dit,
1: uh, als je iemand dit later luistert, we zitten midden in het coronatijdperk. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, klopt. Dus, maar ze komen in ieder geval nog steeds zo snel mogelijk in de ziekenhuizen te liggen. En daarvoor hebben we uh, contact met um, OneMath, de, het distribu distributiecentrum. En uh, zij gaan ervoor zorgen dat alles met de salesmensen daar in de, in de ziekenhuizen terechtkomt op de korte termijn. Ja. Ja.
1: Zodat uh, mensen die de diagnose krijgen meteen het magazine vanuit het ziekenhuis meekrijgen. Ja, klopt. Andere mensen die nu luisteren en denken... ja, ik eh, kreeg een maand geleden de diagnose en ik heb ook wel interesse. Hoe kunnen die het magazine lezen? Nou ja, we
2: hebben het magazine ook uh, online gezet op onze website. Daar is hij te downloaden als pdf-versie, maar je kunt ook een online versie doorbladeren. Uh, omdat wij ook denken dat er meer mensen zijn die uh, zo'n magazine leuk vinden om te lezen... buiten de mensen die net gediagnosticeerd zijn om. Uh, dus die is te lezen op onze website, eendiabetes.nl slash magazine.
1: Ja, want ik weet dat jullie daar uh, de fysieke magazines echt beschikbaar willen houden voor, uh, voor de mensen die straks nieuw gediagnosticeerd zijn. Maar ik zou het bijna niet durven vragen, maar mogen we er eentje weggeven voor de luisteraars van de Diabetes Podcast? Ja hoor. Yay! <lacht> Dat is toch wel mooi. Nee, dat vind ik echt heel erg tof. En ik zal straks uh, aan het eind van de podcast even vertellen uh, wat je daarvoor uh, moet doen als luisteraar. Uh, en dan gaan we een uh, winnaar bepalen of uh, het die straks uh, een magazine uh, toch thuisgestuurd krijgt. Dus vind ik vind het heel tof dat, uh, dat we dat mogen doen. Mm -hmm. Zijn er nog andere dingen? Um, jullie hebben nu je Diagnose Magazine gemaakt. Zijn er nog andere dingen waar jullie tegenaan lopen die jullie willen aanpakken uh, de komende tijd, Sanne?
2: Uh, ja, we hebben echt, we zitten helemaal vol met ideeën. We zijn ook vrij recent hebben we allemaal filmpjes gemaakt over pompen bijvoorbeeld, dat willen we voort blijven zetten. Omdat wij zelf ook um, echt maar ervaringen misten met pompen. Dus je hebt wel heel veel technische informatie, maar de ervaringen misten we een beetje. Um, en daarnaast, ik weet niet of ik dat al kan vertellen, maar we wilden een boeklet gaan maken voor zorgverleners help, ik behandel type 1 diabetes. Waarin we hm. willen gaan uitleggen hoe voelt een hypo nou? Hoe voelt een hyper? Wat kun je nou het beste wel vragen als zorgverlener en wat nou
1: niet? Um, dus dat is een, een idee. Fantastisch. Nou, een scoop zullen we maar zeggen. <laughs> nee, maar heel goed. Ik denk dat dat, echt, dat, dat heel waardevol is uh, voor zorgverleners. Dus uh, gaaf. Nou, jullie zijn uh, uh, echt goed bezig, dames. Dat, uh, dat wil ik nog maar even een keer uh, gezegd hebben. Ik heb natuurlijk de online versie van het magazine ook al uh, doorgegeven. Bladert en ik uh, ja, ben echt onder de indruk van wat jullie hebben neergezet. Niet alleen gewoon informatief, maar ook uh, het ziet er gewoon ook nog eens te gek ja. uit. Dus, uh, dus echt complimenten daarvoor. Dankjewel. Nou, en ik wil jullie uh, ja, bedanken voor uh, het delen van jullie verhaal. En uh, natuurlijk ook voor het wegje van het magazine. Blijf nog even luisteren. Dan laat ik dadelijk weten hoe je daar uh, kans op maakt. En uh, dan zou ik zeggen heel veel succes met uh, al jullie mooie werk voor de stichting. Heel erg bedankt.
0: En als toetje een gedicht van Bitter Zoetje.
1: Tja, en bij een diagnoseverhaal, een diagnose magazine, hoort natuurlijk ook een diagnose gedicht. Hier komt ie. Eerst heel subtiel. Een beetje vermageren, wat meer moe. Mijn zicht werd ook wat slechter. Ik was aan een brilletje toe. Ik had niet zoveel honger, maar dorst des te meer. Mijn mondjes genazen trager. Viel me op, keer op keer. Later werd ik zieker. De huisarts dacht, schoolstress en migraine. Tegen de hoofdpijn en het overgeven kreeg ik dan ook medicijnen. Zo ging het alsmaar slechter, tot er bloed werd afgenomen. Sindsdien behandel ik de oorzaak in plaats van de symptomen. Ja, en dit was hem dan weer. Aflevering 3 van de Diabetes Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. En zoals beloofd zou ik je nog even laten weten waar je terecht kunt voor uh, het winnen van het diagnosemagazine van Stichting 1 Diabetes. Daarvoor ga je namelijk naar de website www.loesheimans.nl slash info slash diagnose Ik herhaal hem nog een keer www.loesheimans.nl info slash diagnose diagnose. En daar lees je wat je moet doen om kans te maken. Ik zal alvast verklappen, dat is niet zo heel erg moeilijk wat je moet doen. Um, maar goed, vul daar even je gegevens in en wie weet ontvang jij dan binnenkort het diagnose magazine bij jou op de deurmat. Nou, vond je het nu leuk om deze podcast te luisteren? Laat dan een like achter of een review in de podcast app waar jij luistert. Zo helpen we om nog meer mensen uh, naar deze podcast toe te krijgen en dat zou ik echt heel erg tof vinden. Ik vind het ook leuk als je uh, door middel van een screenshot laat weten dat je luistert. En tag me dan bijvoorbeeld op Instagram. At diabetes. Mocht je suggesties hebben, mag dat ook via een DM. Of stuur me gewoon een mailtje. Info at Nogmaals dank voor het luisteren. En ik zeg graag tot de volgende keer.